0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre 15 partie 2 Louis XVI et la naissance de la Révolution La fin de l'année 1787 eut ceci de particulièrement funeste pour la monarchie qu'elle mit Louis XVI en contradiction avec lui-même. Il fut obligé d'entrer en lutte ouverte avec les parlements qu'il avait rétablis refus d'enregistrer les édits qui créaient les nouvelles taxes, refus de reconnaître les nouvelles assemblées provinciales, sur tous les points, les cours souveraines se montraient intraitables. Elles invoquaient, elles aussi, ces lois fondamentales, ces antiques traditions du royaume en vertu desquelles le roi les avait restaurées, respect des anciennes coutumes provinciales, indépendance et inamovibilité des magistrats, faute des subsides par les états généraux. Devant cette opposition opiniâtre, il fallut revenir au lit de justice, à l'exil des parlements, aux arrestations de parlementaires. Le gouvernement était ramené aux procédés du règne de Louis XV sans pouvoir les appliquer avec la même énergie et en ayant, cette fois, l'opinion publique contre lui. La résistance des parlements, désormais liée à la convocation des états généraux, était populaire. L'idée de consulter la nation était lancée dans la circulation et s'associait à l'idée de liberté. L'école philosophique du despotisme éclairé, celle qui avait soutenu Choiseul et Maupoux, avait disparu. Le libéralisme, mis en vogue par la littérature et propagé par l'exemple américain, l'a remplaçait. Brienne un maupou impuissant ou plutôt inconscient ne fut pas heureux dans sa lutte contre les parlementaires. Il revendiquait la tradition. Il voulut remonter plus haut qu'eux, inventa une cour plénière, rétablie, disait-il, sur le modèle donné par les premiers Capétiens, sinon par Charlemagne. Le Parlement, féru d'Antiquité, serait réduit aux modestes fonctions qu'il remplissait à ses origines. En somme, Brienne jouait un tour au magistrat. Son système artificiel n'eut qu'une conséquence. Que voulait il? Le roi dans ses conseils, le peuple en ses états. Donc, plus de pouvoir intermédiaire, appel direct à la nation. Ainsi, bien qu'il l'ait promis seulement pour plus tard, Brienne à son tour annonçait des états généraux. En jouant à l'archaïsme, le gouvernement et les parlements hâtaient également l'heure d'ouvrir les écluses. À ce jeu, on se blessa à mort. La famille royale elle-même s'y déchira. Le duc d'Orléans, entré dans l'opposition, fut exilé à villers cotteret pour avoir publiquement reproché à Louis XVI d'agir contre la légalité le jour de l'enregistrement forcé de nouveaux édits. Le gouvernement devenait impossible parce qu'il avait multiplié les obstacles sur sa route, placé un piège devant chacun de ses pas, à un moment où il n'y avait plus de bonne volonté nulle part. Au fond, le plus grand sujet de mécontentement et d'inquiétude, c'était la question d'argent. Les privilégiés redoutaient les impôts. Une assemblée du clergé, réunie par Brienne, qui en espérait un subside, le refusa net. Déclaira, tant le prétexte était commode, que le peuple français n'était pas imposable à volonté. D'autre part, les nombreux créanciers de l'État et porteurs de rentes s'alarmaient. Personne ne voulait payer, les rentiers voulaient l'être. Tout le monde comptait sur les États généraux, soit pour échapper à la taxation, soit pour garantir le paiement de la dette publique. Autant de gribouilles impatients de se jeter à l'eau de peur d'être mouillés. Cependant, les impôts existants rentraient mal, parce que le nouveau mécanisme des assemblées provinciales ne fonctionnait pas encore bien. Les ressources du trésor étaient taries parce que, la confiance étant ébranlée, sinon détruite, on ne souscrivait plus aux emprunts, tandis que les banquiers refusaient des avances. Le gouvernement, non sans courage, lutta encore pendant quelques mois contre vents et marées, ne renonçons pas aux réformes, persistantes à se montrer plus libéral que le Parlement, le forçant à donner aux protestants un état civil. En mettant tout au mieux, il lui fallut au pouvoir cinq ans de tranquillité pour rétablir un peu d'ordre dans les finances. Ce répit, il était trop tard pour l'obtenir. Les parlements avaient parlé, plus fort que tout le monde, d'états généraux, de liberté individuelle, d'abolition des lettres de cachet. L'opinion publique prenait le parti des parlements dont la résistance paralysait l'État et l'acculait à la faillite par le refus des impôts. La révolution commença ainsi comme avait commencé la fronde avec cette différence que, cette fois, la province donna le signal du mouvement, Paris n'ayant vu encore que quelques manifestations s'emporter. En Bretagne, en Dauphiné, en Béarn. Les mesures de rigueur prises contre les parlements réfractaires déterminèrent une sérieuse agitation. Il y avait dans ces provinces réunies, plus ou moins tardivement au royaume, un bizarre mélange, celui qui se trouvait jusque dans l'esprit du roi, d'idées anciennes et nouvelles, d'attachement aux vieilles franchises, diminuées ou menacées, et d'enthousiasme pour les principes libéraux. L'extrême complexité de la situation politique et morale ne peut être sentie que si l'on observe, par exemple, qu'à Rennes la noblesse prit la défense de son parlement, que des gentilshommes bretons envoyés à Paris pour protester auprès du roi tinrent un langage si insolent qu'ils furent mis à la Bastille, où ils illuminèrent, aux applaudissements du peuple de Paris, le jour de la chute de Brienne. En Dauphiné, la noblesse comptait peu, se confondait avec la bourgeoisie. Là, toutes les classes s'unirent pour la défense du Parlement dauphinois. Une assemblée des trois ordres se tint spontanément, et le gouvernement, lui ayant interdit Grenoble, siégea à Visil, d'où partit le 21 juillet une déclaration qui retentit à travers la France. Programme clair, complet, dont le juge Mounier était l'auteur, frappant résumé des idées qui flottaient partout depuis dix ans, que les ministres eux-mêmes avaient lancées, pas de réforme, pas de subsides, sans le vote préalable des États généraux, élection de tous les députés, double représentation du tiers-État, enfin, vote par tête et non par ordre, c'est-à-dire possibilité pour le troisième ordre d'avoir la majorité sur les deux autres. La formule courut la France, eut un immense succès. La vieille outre des États généraux, remise en honneur par les amateurs d'ancienneté, allait s'emplir de vins nouveaux. Chose curieuse qui n'étonne plus après ce que nous avons vu déjà, les retardataires comptaient sur les États pour y faire de la politique, y défendre habilement leurs intérêts, comme à ceux de 1614. Certains cahiers montrent que la noblesse espérait rejeter le poids des impôts sur le clergé et réciproquement. Il n'y aura qu'un grand balayage où disparaîtront privilèges, exemptions, vieilles franchises provinciales, parlements eux-mêmes, gouvernements et monarchies, tout ce qui avait cru, par le retour à l'antique institution, se conserver ou se rajeunir. Lorsque fut lancée la proclamation de Visil, Brienne avait déjà, le 5 juillet, annoncé les États sans toutefois fixer de date pour les réunir. L'Assemblée du clergé, en refusant de fournir un secours d'argent, avait porté le coup de grâce à cet évêque ministre. Dans tout ceci, les questions financières épousent les questions politiques. Le trésor était vide, réduit aux expédients. On était sur le point de suspendre le service des rentes. Il devenait difficile de payer les fonctionnaires. Afin d'amortir le coup, Brienne, le 8 août, Convoque décidément les États généraux pour le 1er mai 1789. Le 16, il annonce que l'État est à bout de ressources et il donne de cette demi-banqueroute la raison qui reste la vraie. La confiance publique a été altérée par ceux-mêmes qui auraient dû conspirer à la soutenir. Les emprunts publics ont été contrariés comme s'ils n'eussent pas été nécessaires. Alors, sous le haro général, comme Naguère-Calonne, Brienne tomba. Ainsi, la plaie d'argent dont l'ancien régime souffrait depuis longtemps, était devenue mortelle. Et la racine du mal était dans les libertés, franchises, immunités, héritages, historiques de la difficile constitution de la France, garantie qui rendait l'individu ou le groupe plus fort et l'État plus faible n'avons plus idée d'exemptions fiscales attachées à des terres ou à des villes. De cours souveraines dont les magistrats, indépendants du pouvoir puisqu'ils ont acheté leur charge comme une propriété, prennent systématiquement la défense des contribuables de provinces privilégiées ou récemment conquises qui jouissent de leur autonomie financière, un quart de la France vivait sous un autre régime que le reste du royaume. Le clergé, également autonome, à son budget, sa dette, ses charges, mais, vis-à-vis -vis de l'État, il accorde ou refuse à volonté son don gratuit. Sous la coalition de ses droits, les finances de l'Ancien Régime ont succombé, et l'Ancien Régime a succombé avec elle pour avoir abandonné la politique que lui avait tracée Richelieu, Louis XIV et Louis XV, pour avoir incliné son pouvoir devant des pouvoirs qu'il aurait fallu dominer et discipliner. Et qu'est-il arrivé après lui quelle qu'ait été l'œuvre fiscale de la Révolution, la simplification qu'elle a obtenue, l'unification qu'elle a réalisée dans l'État, elle ne s'en est pas mieux tirée que la monarchie, parce qu'en même temps elle a provoqué le désordre et qu'elle était impuissante à le réprimer. Aussi est-elle tombée tout de suite dans une faillite irrémédiable, celle des Assignats. L'ordre financier ne reviendra qu'avec la dictature de Napoléon. D'où cette conclusion dont l'apparence seule est paradoxale que ce qui a le plus manqué à la monarchie, c'est l'autorité, au moment même où on se mettait à l'accuser de despotisme. Puisqu'elle a péri par la question d'argent, il faut donc savoir si cette question était insoluble. Deux faits vont répondre. Le déficit, d'après le compte rendu de Brienne, était de 160 millions sur une dépense d'un demi-milliard. La France comptait alors 25 millions d'habitants. C'est une affaire de six à sept francs par tête. D'autre part, le service des emprunts absorbait la moitié des recettes. Une proportion pareille a semblé excessive et irrémédiable jusqu'au jour où nos budgets d'après-guerre ont montré une proportion encore plus forte. On ne peut donc pas dire que la situation fut désespérée. Elle n'était sans issue, répétons-le, que par l'incapacité où se trouvait l'État de créer les ressources suffisantes et de percevoir des impôts calculés sur ses besoins. À cet égard, la révolution ne sera pas plus heureuse et la liberté ne lui réussira pas mieux que les libertés n'ont réussi au roi. Quant aux frais de la famille royale et de la cour, quant aux faveurs et aux pensions dont on a tant parlé, outre que beaucoup récompenser des services rendus à l'État et constituer des retraites, on ne peut rien en dire de plus juste que ceci. Il n'existe pas et il ne peut exister de statistiques pour ce genre de dépenses ou de ressources taries, pas plus qu'il n'en existe pour des temps plus voisins de nous, des économies empêchées, des sinecures établies et maintenues, des dépenses inutiles imposées par les influences parlementaires et les servitudes et les électorales. Cependant, il fallait vivre jusqu'à cette convocation des états généraux où chacun mettait son espoir. Louis XVI rappela le magicien, le prestigitateur Necker, l'homme par qui le crédit renaissait. Cette fois, Necker eut tous les pouvoirs d'un ministre et il se remit à l'œuvre, plein de confiance dans ses talents. Il prêta deux millions de sa fortune personnelle au trésor, obtint des avances des banquiers, paya tout à guichet ouvert. Et le grand défaut de Necker, surtout dans un temps comme celui-là, était de voir les choses du point de vue financier et non du point de vue politique. Il ne comprit pas ce qui se préparait, c'est-à-dire une révolution dont il fut encore plus étonné que bien d'autres. Son excuse est dans un malentendu à peu près général. On le vit bien lorsque le Parlement, retrouvant son esprit réactionnaire, décida que les états généraux seraient tenus dans les mêmes formes que ceux de 1714. Au fond, tout le monde comptait sur ces états pour y défendre ses intérêts, comme dans ceux des autres siècles. La couronne elle-même pensait que, comme autrefois, les ordres, les classes, les corps s'y combattraient et qu'elle serait l'arbitre de cette lutte. Ce n'était plus cela du tout. La réclamation du tiers état, celle du vote par tête, formulée à Visile, devenait irrésistible. Pour l'avoir repoussée, le parlement perdit sa popularité en un jour. Necker, ayant eu l'idée, comme calonne, de consulter les notables, ceux qui, en 1787, avaient demandé des États généraux pour éviter un sacrifice d'argent, devinrent hostiles du moment que ces États ne répondaient plus à leurs calculs et s'annonçaient comme devant diminuer les deux premiers ordres au profit du troisième. Notables, parlements regrettèrent alors d'en avoir tant appelé à leur représentation nationale. Il était trop tard. Mais déjà, dans la France naguère unanime, se découvrait la prochaine scission. Le malentendu n'était pas seulement là. On a beaucoup parlé, et avec admiration, des cahiers qui, selon la coutume, furent rédigés dans tous les bailliages et qui devaient résumer les voeux de la nation. En réalité, ils sont ou bien contradictoires ou bien vagues. Ils soulèvent tous les problèmes sans en résoudre aucun. Il est bien vrai qu'on n'y trouve pas un mot contre la monarchie, et la France tout entière y paraît royaliste. Mais ce qu'il demande équivaut à un bouleversement du gouvernement et de la société. Il manifeste un vif attachement aux anciennes libertés et aux privilèges locaux, en même temps que le désir d'unifier les lois. Surtout, et là-dessus les trois ordres sont d'accord, le principe très vieux, très naturel, que les impôts doivent être consentis, leur emploi contrôlé par ceux qui les paient est affirmé avec vigueur. Le souci des finances, la haine du déficit et de la banqueroute, sentiment louable, s'accompagne d'une critique impitoyable des impôts existants. On y voit que les privilégiés tiennent d'autant plus à leur exemption qu'elle les met à l'abri de la taille, c'est-à-dire de l'inquisition fiscale. Plus d'impôts personnels, plus de la taille détestée, Là-dessus, l'accord est parfait. Cette réforme sera réalisée. Réforme plus que légitime, excellente. Pour plus d'un siècle, jusqu'à nos jours, les Français seront délivrés de l'impôt sur le revenu. Le secret de leur affaire, auquel ils tiennent tant, sera respecté. Mais ce besoin non plus n'est pas neuf. On reconnaît ici l'esprit de la vieille France, sa longue lutte contre le fisc. Ce que les cahiers montrent surtout, c'est le désir de ne pas payer ou de payer le moins possible. Le genre d'imposition que l'on demande est le plus léger qui se conçoive parce que le bon sens dit que, tout de même, il en faut un. Mais on n'en voudrait pas d'autre. Les impôts indirects sont proscrits. Les droits sur les boissons n'ont moins que la gabelle. En résumé, l'État aura des charges accrues et des ressources diminuées. Aussi, les gouvernements révolutionnaires, esclaves de cette démagogie, seront-ils rapidement conduits à des embarras financiers et à des expédients pires que ceux dont on avait voulu sortir, sans compter que, l'anarchie étant très vite venue, les contribuables traduiront tout de suite les vœux des cahiers, ils se mettront en grève et n'en paieront plus rien. Sévèrement, Carnot dira plus tard « Toutes les agitations du peuple » Quelles qu'en soient les causes apparentes ou immédiates, n'ont jamais au fond qu'un seul but, celui de se délivrer du fardeau des impositions. Les députés qui, le 5 mai 1789, se réuniront à Versailles, ne se doutaient pas des difficultés qui les attendaient. Bientôt, les responsabilités de la direction vont peser sur le tiers-état qui mènera une lutte persévérante pour arracher le pouvoir à la monarchie. En racontant l'histoire telle qu'elle a été, nous allons voir le gouvernement passer en de nouvelles mains sans que la nature de la tâche ait changé. Le langage du temps, particulièrement déclamatoire, les mots célèbres, parfois arrangés, ont donné à ces événements un caractère héroïque et fabuleux. À la vérité, ils surprirent tout le monde et il arriva ce que personne n'avait voulu. Le gouvernement, c'est-à-dire Necker, se proposait seulement d'obtenir des députés les moyens de contracter des emprunts et de rétablir les finances. Il n'avait ni plan ni même conception politique. Il laissa les choses aller à la dérive. La noblesse fut tout de suite irritée. La tactique des anciens États généraux ayant été jetée par terre dès le début, c'est-à-dire dès que le clergé eut passé du côté de la bourgeoisie, le tiers ayant tenu bon sur le principe du vote par tête et déclaré qu'il ne s'agissait pas d'États généraux mais d'une assemblée nationale où les trois ordres délibéreraient en commun. Le roi et le gouvernement ne furent pas moins déconcertés par cette nouveauté que tout, cependant annoncé. Quant aux députés du tiers et du clergé, ils ne se doutaient pas qu'ils allaient être entraînés fort loin puis dépassés par la force populaire en mouvement. Personne ne semblait même avoir remarqué les émeutes, souvent sanglantes, qui s'étaient produites à Paris dans l'hiver de 1788-89, et que la disette, ou la crainte de la disette, avait provoqué non plus que les incidents violents qui, en beaucoup d'endroits, avaient marqué la campagne électorale. En tout cas, la très grande imprudence du gouvernement avait été de convoquer les États à Versailles c'est-à-dire à deux pas d'une vaste capitale où l'émeute fermentait. Le tiers mit deux mois à remporter sa première victoire, la transformation des États en assemblée. Il pouvait craindre une dissolution. Le 20 juin, par le serment du jeu de pommes, 600 députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir établi la constitution du royaume. Cruel embarras du gouvernement. Sans doute il a des troupes, il ne peut dissoudre. Necker représente qu'on a convoqué les députés pour obtenir de l'argent et qu'on va retomber plus bas que la veille. On ne dissout pas. Le gouvernement, règlement du 23 juin, reconnaît que les impôts et les emprunts doivent être votés, admet la participation des États aux réformes législatives, mais ne cède pas sur la division des ordres. Donc, il n'admet pas la transformation des États généraux en Assemblée nationale transformation pour laquelle se sont déjà prononcés le tiers, la majorité du clergé, quelques membres de la noblesse. Tous ces députés décident de rester en séance et, quand le marquis de Drebrézé vient leur rappeler que les trois ordres doivent siéger séparément, Mirabeau répond par le mot fameux où il oppose à la volonté du roi la volonté du peuple, nous ne sortirons que par la force. Provocation habile. Mirabeau sait bien que le gouvernement, étranglé par la question d'argent, prisonnier de ses principes, guetté par le Parlement, son ennemi, ne peut renvoyer les États. Le tiers a parti gagné. Il est rejoint par le clergé au complet. Une grosse faction de la noblesse lui vient avec le duc d'Orléans, et le reste suit, moins par conviction que par prudence. À Paris, à Versailles même, l'émeute grondait déjà. Mounier, Mirabeau, s'en inquiétait, et le gouvernement fit ce que tout gouvernement aurait fait à sa place. Il prit des mesures pour maintenir l'ordre. Aussitôt, le bruit se répandit que l'assemblée allait être dissoute. L'agitation grandit à Paris et s'accrut encore lorsque Necker, qui désapprouvait la présence des troupes, eut quitté le ministère le 11 juillet. Le 12, on apprit que le roi avait choisi pour ministre Breteuil et ceux qu'on appelait déjà les hommes du parti de la cour ou du parti de la reine. Ce n'était qu'une velléité de coup d'état, et elle aggravait la capitulation, certaine pour le lendemain. L'insurrection qui éclata alors à Paris et qui fut pleinement victorieuse n'était pas ce que rêvaient les modérés, les bourgeois, qui formaient la majorité de l'assemblée et qui avaient conduit dans le pays le mouvement en faveur des réformes. Ce n'était pas la partie la plus recommandable de la population, ce n'étaient même pas des électeurs qui s'étaient emparés de fusils et de canons à l'hôtel des Invalides, qui, le quatorze juillet, avaient pris la Bastille, massacré son gouverneur de Launay et promené sa tête à travers les rues ainsi que celle du prévôt des marchands Flessel. D'ordinaire, la bourgeoisie française a peu de goût pour les désordres de ce genre, et il faut avouer qu'aux premières nouvelles qu'on en eut, l'Assemblée de Versailles fut consternée. C'est après seulement que la prise de la Bastille est devenue un événement glorieux et symbolique. Mais il n'est guère douteux que cette insurrection, qui déchaînait des passions dangereuses, ait été à tout le moins encouragée par ceux qu'on appelait déjà des capitalistes, par des hommes qui, au fond, tenaient surtout à l'ordre représenté pour eux par le paiement régulier de la rente et pour qui le départ de Necker était synonyme de banqueroute. Necker fut rappelé, puisque son nom était pour les rentiers comme un fétiche, mais déjà la matière avec laquelle on les paie s'envolait. La prise de la Bastille était bien un symbole. Elle ne retentit pas seulement jusqu'à Königsberg, où Kant en dérangea sa promenade. Elle fut en France le point de départ d'une anarchie qui ne demandait qu'à éclater. Le désaveu des mesures d'ordre, l'interdiction de tirer sur le peuple, la fraternisation de certaines troupes, les gardes françaises avec la foule, l'absence de toute répression après l'émeute, eurent leurs conséquences nécessaires et des suites prolongées. Après le 14 juillet, une vaste insurrection éclata en France. Contre qui Contre un vieil objet de la haine générale, contre le fisc. Dans les villes, on démolit les bureaux d'octroi. On brûle les registres, on moleste les commis, manière sûre de se délivrer des impôts. Vaste jacquerie dans les campagnes, et ce n'est pas un phénomène nouveau. Ainsi se traduisent les vœux, de forme si raisonnable qu'ont exprimé les cahiers l'ambassadeur de la République de Venise, observant comme toujours d'un œil aigu, écrivait « Une anarchie horrible est le premier fruit de la régénération qu'on veut donner à la France. Il n'y a plus ni pouvoir exécutif, ni loi, ni magistrat, ni police. » Cette explosion, nommée par Thènes l'anarchie spontanée, n'échappa pas à l'Assemblée. Elle en fut effrayée et elle se comporta avec la foule comme le roi se comportait avec elle. Par à coup et sans réflexion. Un rapport sur le brigandage qui concluait dans les mêmes termes que l'ambassadeur vénitien répandit l'alarme. On se dit qu'il fallait faire quelque chose afin de calmer les populations pour qui les promesses d'impôts justes et régulièrement votées étaient une maigre satisfaction. Le 4 août, dans une séance du soir, un député de la noblesse, le vicomte de Noailles, proposa de supprimer les droits féodaux. Ce qui restait de ces droits était naturellement fort détesté. À la vérité, beaucoup avaient disparu, d'autres étaient tombés en désuétude. La féodalité déclinait depuis bien longtemps. Le sacrifice n'en était pas moins méritoire. Il l'aurait été encore plus si les propriétaires des droits féodaux ne s'étaient en même temps délivrés des charges féodales dont la plus lourde était le service militaire. Surtout, ce sacrifice aurait gagné à ne pas être consenti sous le coup de la peur et, en tout cas, très étourdiment. En effet, dans une sorte de vertige, ce fut à qui proposerait d'immoler un privilège. Après les droits seigneuriaux, la dîme, qui avait cependant pour contrepartie les charges de l'assistance publique. Après la dîme, les privilèges des provinces, des communes, des corporations. Dans cette nuit de panique plutôt que d'enthousiasme, on abolit pêle-mêle, sans discernement, les droits d'origine historique qui appartenaient à des Français nobles et à des Français qui ne l'étaient pas. Ce qui était caduque et ce qui était digne de durer, toute une organisation de vie sociale dont la chute créa un vide auquel de nos jours la législation a tenté de remédier pour ne pas laisser les individus isolés et sans protection. Mirabeau, absent cette nuit-là, fut le premier à blâmer cette vaste coupe, ce tourbillon électrique, et à en prévoir les conséquences. On avait, disait Rivarol, déraciné l'arbre qu'il eût fallu émonder. Déjà, il était impossible de revenir en arrière, et un mal du moins, mal immédiat, était irréparable. Car, si l'on avait rendu la France uniforme, en supprimant d'un trait toutes les exceptions qui rendaient si malaisée l'administration financière, l'État prenait aussi les charges qui, en bien des cas, étaient la contrepartie des redevances abolies. Quant à la masse du public... Elle interpréta cette hécatombe dans le sens de ses désirs, c'est-à-dire comme une délivrance de toutes ses obligations. Il arriva donc que, du jour au lendemain, personne ne paya plus. La perception des impôts qu'on avait cru rétablie en proclamant la justice pour tous n'en devint que plus difficile. On avait cru arrêter l'incendie par la démolition. La violence de l'incendie redoubla. À la fin de ce même mois d'août 1789, Necker, devant l'assemblée, poussa un cri de détresse. Plus que jamais, le trésor était vide. Les revenus publics s'étant taris, les recettes ne couvraient déjà plus que la moitié des dépenses. Necker demandait à l'assemblée de rétablir l'ordre sans lequel le recouvrement des impôts était impossible, et d'autoriser un emprunt. Les impôts ne rentrèrent pas mieux. L'emprunt rentra mal. Le 24 septembre, Necker annonça cet échec. Il montra la pénurie grandissante de l'État, le danger de le laisser sans ressources lorsque la disette causait déjà des troubles et demanda le vote d'une contribution extraordinaire, dite « taxe patriotique », d'un quart du revenu net à partir de 400 livres. L'Assemblée fut atterrée par cette conclusion, plus encore que par la peinture des désordres où achevait de sombrer les finances. Venue pour porter remède au déficit et pour alléger les impôts, elle se trouvait devant un déficit agrandi et devant la nécessité de créer un impôt plus lourd que tous ceux qui existaient avant elle. Pour ses représentants de la classe moyenne, c'était un coup terrible. Assurément. Ce n'était pas cela que le tiers avait espéré. Il apparaissait, à travers les paroles de Necker, paroles de financiers toujours, qu'une révolution n'était pas un bon moyen de résoudre la question d'argent dont la France s'était tant alarmée et tant plein. L'Assemblée craignit le désaveu qu'elle s'infligerait elle-même sur cette partie de son programme, puisque le gouvernement constitutionnel qu'elle voulait fonder avait promis de faire mieux que la monarchie absolue. Elle fut sur le point de repousser la taxe. Alors Mirabeau, doué plus que les autres du sens de l'État et du gouvernement, intervint et entraîna la majorité en lui montrant qu'elle périrait encore plus sûrement par la hideuse banqueroute. C'est elle, en effet devait tuer la révolution peu d'années plus tard. Dans l'histoire, la division des chapitres est le plus souvent artificielle, les coupures sont arbitraires parce que les événements ne s'arrêtent jamais. Quand la révolution a t-elle commencé? À quel moment le règne de Louis XVI a t-il vraiment pris fin? On peut donner des dates diverses. Il nous paraît rationnel de fixer les journées d'octobre pour les raisons que nous allons dire. Les États généraux s'étaient ouverts selon des principes et avec un cérémonial également traditionnel. Puis, la distinction des trois ordres, distinction essentielle, avait disparu. Les États étaient devenus une assemblée nationale qui s'était proclamée constituante. Pendant qu'elle s'occupait à donner une constitution au royaume, c'est-à-dire une nouvelle forme à la société et au gouvernement, non seulement elle avait été impuissante à porter remède à la maladie financière, en raison de laquelle avaient été convoqués les États, mais encore elle l'avait aggravée. Il y avait donc eu des surprises et des déconvenus pour tout le monde. Mais si le roi, comme l'Assemblée, comprenait beaucoup mieux qu'on ne l'a dit, qu'il s'agissait bien d'une révolution, on était encore trop près du point de départ pour ne pas croire que tout s'arrangerait. On en était trop près aussi pour qu'on se crût dans une situation entièrement neuve. Et de fait, elle ne l'était pas. Que fallait-il pour qu'elle le devint Que le débat ne fût plus entre le roi et l'Assemblée seulement, qu'une autre force vraiment révolutionnaire, celle-là intervint, pesa sur ces deux pouvoirs et prit désormais plus d'influence qu'eux. C'est ce qui se produisit à partir des journées d'octobre, c'est-à-dire au moment où l'autorité royale était déjà diminuée par l'Assemblée, et où le prestige de l'Assemblée était affaibli par son impuissance à maintenir l'ordre et à améliorer les finances. Depuis le mois de juillet, l'Assemblée discutait la Constitution. Louis XVI avait laissé naître ce débat. Mais il était la loi vivante. Il dépendait de lui d'accepter et de repousser les atteintes portées à son autorité. L'Assemblée craignait donc toujours son refus, et elle était tentée de voir à la Cour ou dans l'armée des complots pour encourager le roi à la résistance. Répandre la peur de ces complots, les dénoncer à toute minute, c'était d'autre part le rôle des agitateurs qui n'avaient pas tardé à paraître, dont la prise de la Bastille et les désordres qu'il avait suivis avaient été le triomphe, Camille Desmoulins, Marat, Loustalot, qui excitait Paris par des discours et par la presse. L'Assemblée se méfiait de Paris où la nouvelle loi municipale, loi infiniment dangereuse, principe de tout ce qui allait survenir, avait créé une commune de trois cents membres, encore modérée, mais servie par une garde nationale qui, sous la direction de Lafayette, esprit chimérique et avide de popularité, était d'une médiocre garantie pour l'ordre. Les agitateurs parisiens ne manquaient pas une occasion de soulever la rue, et le désarroi grandissant de l'assemblée, qu'ils menaçaient sans cesse et qu'ils intimidaient, ne leur échappait pas. Dans les premiers jours d'octobre, le bruit fut répandu qu'à Versailles, un banquet de garde du corps, la nouvelle cocarde tricolore avait été foulée aux pieds et qu'un coup de force se préparait. Le 5 le pain ayant manqué dans quelques boulangeries de Paris, dont l'apprévisionnement commençait à souffrir de la désorganisation générale, il y eut une émeute de femmes qui grossissait rapidement, et le mot d'ordre, à Versailles, circula aussitôt. Lafayette, après une hésitation, eut l'insigne faiblesse de céder, et la garde nationale suivit le tumultueux cortège au lieu de lui barrer la route. La foule se porta alors sur Versailles, envahit l'assemblée, et le château, égorgea les gardes du corps, réclama la présence du roi à Paris. La Fayette le promit, et, le 6 octobre, toujours accompagné de l'émeute, ou plutôt son prisonnier, conduisit dans la capitale, roi, reine, dauphin et député. On se consola en répétant le mot idyllique, nous amenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. La vérité, très grave, c'était que la royauté et l'assemblée, qui, regardant l'armée comme... Une force contre-révolutionnaire n'avait pas admis à un instant la résistance, avait également capitulé. Désormais, l'émeute tenait ses otages. Le jour où les plus violents seraient maîtres de Paris et de sa municipalité, de sa commune, ce jour-là, ils seraient les maîtres du gouvernement. L'histoire, le mécanisme, la marche de la révolution jusqu'au neuf Thermidor, théienne dans ces quelques mots.